0: Co teď? Jak už jsme jogobývák a jsme projekt. Asi, asi hmm. že jsme projekt. A jedna, a tři, mikropat jedou. Už to jde, už to způsobí. Ahoj, tady Vendula a Sandra, my jsme jogobývák.
1: Ahoj, jsem věc, se Myslím, že pokud člověk je úměrně inteligentní a jako trošku dospě, tak určitě ví v louby duše, že má nějaký takový to svoje, za co, jako kdyby co ví, že mu, i když třeba by nechtěl, že mu to jako nějakým způsobem ujíždí, nějaká špatná vlastnost, nebo tak, podle mě, fakt každý uvědomělý člověk ví, že v něčem, jako není dobré, že si myslím, že je to úplně normální, že nemůže být nikdo, kdo by se neměl za co stydět, dá se říct. Až taky něco takovýho? Určitě. Já si myslím, třeba poslední dobou mně přijde, že na sebe pozoruju to, že jsem tak jako kdyby trochu utekla třeba svým jako dobrým přátelům, jakože, že si jako jdu za svým, že jsou takový hodně ambiciozní člověk, ale tak jako, že pořád to neberu špatně, že jako jsem ambiciozní, ale snažím se být jako klidná, než bych nějak chtěla být slavná, ale chtěla bych prostě pořád se posouvat někam, jenom prostě takový ten chtíč nestát na místě a být pořád lepší a lepší člověk. Ale neuvědomuji si u toho, že třeba kolikrát vytěsním takový ty věci, jako jsou láska, rodina, takový ty správné hodnoty, vytěsním proto, abych si já šlapala tu svou cestu. Že prostě upřednostním potom čas, strávený nad nějakým progresem a vytěsním prostě ostatní lidi, což prostě vím, že není správně a už se to snažím jako dělat míň a mín, ale byla prostě chvíle, kdy jsem se to fakt uvědomila a pak prostě jsem ty jo tak ty seš jako fakt zlý člověk, jakože, seš, jakože že jsem si úplně říkala, fakt jsem se jako jednu chvíli v tom dost vykoupila, nebo spíš i ty mý kámoši mě v tom nechali vykoupat. A to je fakt takový, že ať podle mě člověk vypadá dokonalé, nebo na jeho zemlu jakkoliv super, jakože o, o věcech, jak by měly být tak a tak, tak podle mě každý má v sobě. To se prostě nej, nedá pořád držet prostě v rovnovážné pozici, vyvažovat to vždycky to zlo chvilku, Prostě převáží to dobro a pak zase tě to dá facku a jdeš, jdeš naproti tomu dobrému. No.
0: Ale možná, že když si to takto uvědomíš a sama si to pojmenuješ, tak to nemůže být ani špatný, že víš, je spoustu lidí, které nějak jednají a třeba to ani není dobrý pro ně nebo pro jejich okolí a vůbec si to ani neuvědomují. A i když už si to uvědomí, tak s tím třeba ani nic nedělají a třeba nehledají výmluvy, proč to tak je a to. Mm-hmm. Takže si myslím, že dokud ty si to může sobie pojmenovat a říct. Hey, tyjo, to toto není dobrý, A dobrý, tak co teďka s tím budu dělat a něco podnikneš, tak si myslím, že je to super. Že to je jako v pohodě. Určitě. No. si nemyslím, že bys byl blázen nebo tak něco. Ne, 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 to ne. A to
1: je taková ta sebe no. A to si myslím, že jde fakt ruku v ruce s tím, jak člověk jako jde tím životem a nabírá nějaké zkušenosti. Že jako, že star, nedá se říct. Hmm. Že se ti to stane jednou, po druhé, jednou, to jako natukneš ten problém, pak po druhé jdeš a už si říkáš. Jakože, jo, z tohohle bych se taky mohl poučit, z tohohle bych se taky mohl poučit a pak jako celý život pak vytváříš tu osobnost. Že proto jako si myslím, že nemůžu třeba mluvit jako někdo, kdo třeba učí jo, 9 let nebo 10, protože já jenom když vzpomenu na to, jak jsem učila na začátku, nebo jak Sunny říkala, že třeba teďka někdo řekne, jo Sunny, tvoje lekce jsou teďka mnohem lepší, že si myslím, že jenom když se rekapituluju poslední dva roky, tak se se tak změnila. ale zase záleží, co člověk dělá v životě proto, aby se třeba mohlo rychle měnit. nebo jako měl ten progres trošičku nějaký jako v tempu. Otázka je, jestli je to dobře, nebo... Je to důležitý, mě. chtěla jsem no? se zeptat,
0: jestli je důležitý no? mít to v tempu a rychle, nebo jak, že... asi ne,
1: ale asi se člověk musí učit, jaký to jeho tempo je.
0: Jaký je pro tebe tempo? Jaký je to důležitý, nebo jak se máš sebe sama, jak musíš být rychlá, nebo pomalá?
1: No, já se právě myslím že tím, že Jsem ještě taková docela mladá, jako jako docela mladá bych řekla, tak mám to tempo ještě zbytečně moc rychlý. Ale upřímně si myslím, že teď jak to mám, tak to asi tak nějakým způsobem má být a mám si to prožít, protože když se fakt snažím až moc zpomalovat, tak spíš padám do takové jako neproduktivní prokrastinace. Takže to, že jsem teďka taková hyperaktivní a z toho mám občas prostě hroznou radost, z toho, že něco udělám, do něčeho se tak jako naheců, něco dokážu, třeba nějakou stojku nebo něco, nebo třeba udělám nějakou akci a strašně moc lidí tím potěším. Takže z toho mám jako skvělý pocit a přijde mi, že mě ta zkušenost zase posunula někam dál. Otázka je, jakože množství vně si toho nedělám třeba kolikrát zbytečně moc i těch sportů a všeho, ale musím říct, že prostě postupně se zpomaluju, stabilně se zpomaluju. Ale ale myslím si, že kdo mě zná, tak určitě ví, že žiju takovým rychlejším tempem. A kdo byste
0: náhodou neznal, tak tady je Iva Podborská z Brna, která... Jede spoustu sportů, je hrozně krásná, má neuvěřitelně bílý zuby, jestli jsem Sandře, že to zmíním. A, a my tě tady vítáme, protože jsme se tu sešli v jogobiváku na koberci a povídáme si o joze a chtěli bychom natočit zase další do naší sbírky podcastů jogobyvák a podcast s jogobyvákem a s lidmi, který mají něco dočinění s jogou. A zase vůbec jsme si dneska chtěli popovídat o tom, jaký to je dělat jogu v Vlastně ve fitku, který to fitko jmenujete se Smart Gym a vlastně vedeš to z bráchou, jestli to chápu správně, v Tuřanech. A mě by hrozně moc zajímalo, jak to celé vzniklo, a co ti to dává a hlavně jak jsi to dokázala propojit s jogou, jak si na té cestě, jo, dneska tady a teď. Takže tady Vendula a Ivka. Čauky, čauky. A jdeme na to.
1: <laughs> o, takže jak jsme začali? My jsme začali, takže jsme s bráchou našli krásný, prosluněný prostor v Tuřanech, který nás oslovil, hrozně se nám líbilo, tak jsme si prostě řekli docela, fakt jako na punk, že by z toho mohl být Jim. A podali jsme si ruku s majitelem té budovy a už to tak jako jak jelo celý to dali dokupy, tak tam nějak už tak žijeme čtyři roky. První dva roky byly teda úplně nejtěžší, kdy jsme se snažili to tam hlavně obhospodařit my dva. Že jsme se snažili vynaložit veškerou energii pro to, aby jsme tam mohli zůstat a stabilně tam být až do dneška, což teda musím říct, že jako super, že to funguje, i když nám v těch tuřanech třeba spoustu lidí nevěřilo. A jak se to jako tak propojilo s yogou? No z začátku to bylo úplně opětčejný fitko, takový, takový family gym, taková přátelská atmosféra, fakt pár lidí tam chodilo, nestavili jsme na žádným hvězdným jméně, takže jsme museli začít pak úplně, úplně od nuly. A měli jsme jogu v takové té klasické místnosti na lekce, která nebyla vůbec koncipovaná na to mít tam prostě nějaký příjemný, utulný prostředí. Ale musím říct, že docela, docela úspěšně se nám podařilo uh, jako sehnat velký množství doby, připojilo se hodně lidí na jogu a začali jsme až teďka před vlastně půl rokem uvažovat o tom, že bychom se pronajali ještě jeden sál na vyloženě pomalé lekce. Uh, jak říkala, jak jste říkali, zhruba vypadá tam jako pokojíček, takže takový útulný závěs prostě příjemný pro lidi, aby tam cítili dobře.
0: Ono se to taky jmenuje, ne? Pokojiček. Ne ne? ne, 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 jmenuje <laughs> se
1: <laughs> slourou, to slow ale říkala jsem, pracovní pokojíček. Pracovní tomu začala říkat Sany. když mi psala, že jo, má ta pokojíček, tak jsme říkali, že, <laughs> že jako vypadá to jako pokojíček, je to takový útulný prostě hodně. No a tak se stalo, že já jsem v průběhu vlastně já jsem začala učit jogu uh, před dvěma rokama takže se stalo to, že jsem se do té jogy tak zamilovala a, a začala jsem to učit, no hrozně mi baví to učit něco prostě lidem předat navíc oproti obyčejné lekci. To, to se mi na tom hrozně líbilo, že člověk může v těch lidech zanechat trošku víc, než jenom vibe z nějakého cvičení endorfiny, ale že jim může něco předat, může jim říct něco navíc a, a ty lidi chodí prostě spak s takovým krásným úsměvem z lekce, to kdo učí tak určitě ví mm-hmm. a, takže jsme si pokojíček a v pokojíčku teďka krásně lektorujeme pomalé lekce.
0: A jak se to osvědčilo, nebo jakoby, uh, jak se to kloubí, jestli ten pokojíček, nebo ten slowroom máte hned do toho fitka, naruší se to třeba, že se všatně nepotkávají ti uh, s válnatí týpci s těma typkama, co tam přijdou třeba na tu jogu, nebo jak, nebije se to, nebo je to v pohodě prostě, máš pocit, že jsou spoko zákazníci, že nerozlišují, aha, ty že toho pokojíčku s tebou se nebavím, já do tady zvedám něco.
1: Mně přijde super to, že jsme už od začátku fakt nastavili takový friendly vibe, že to je prostě, že všichni, kdo chodí do smartu, tak ví, že u nás, když si někdo na něco hraje, nebo tam dělá nějakýho trsňáka, tak moc nepochodí. Takže my jsme tam fakt všichni příjemně naladění a myslím si, že fakt nikdo nedělá rozdíly a kdo se potká s kým. Ba naopak, ty lidi se docela mezi sebou znají, protože jsou ze stejného okolí, my tam tmelíme, Tužany a takové ty vesnice okolo, dá se říct, někdo občas centra, to jsou třeba lidi, co mě znají a ví, že já jsem taky taková, oh, hej, pojď sem. taková, taková Takže... sněli, jako kdyby <laughs> záčátku, To znělo, jako tam jste mě nalývala začátku. Možná to občas někdy tak vypadá, ale, ale spíš prostě lidi, k co tam chodí stabilně, tak ví, že je to opravdu... Uh, hodně, hodně takový příjemný, příjemný tam mít, že tam prostě si na nic nehrám. Takže si myslím, že se tam, že se tam rozhodně nebije. Tohle tam tak jako potkají, oni se tam promísí, někdo jde na kruháč, někdo jde tam, někdo jde na, do slouru, někdo jde do gymu a myslím, že nikdo nikoho nesoudí, nehodnotí a že v dnešní době už je to všechno takový že, jako Otevřený a, a zvlášť k nám nechodí nikdo ani do toho džimu, kdo by bylo ženě si stál za so svým Aha.
0: Jak jsi k tomu dostala vlastně k Ty jsi začala úplně s jinými
1: sporty, viď? jaký
0: to byly a kdy to bylo?
1: Já jsem začala cvičit tak zhruba v 15, jako cvičit, že jsem se začala o to zajímat, jako o fitness. Potom jsem začala, já jsem dělala karate, jako dítě, a dělala jsem polyball, a pořád se někde lítala, a potom jsem začala dělat crossfit. Crossfit byla takový první, co mě jako chytlo, protože už jsem byla jako dospělá, nebo byla jsem pubož a už jsem mohla jako někam chodit do gymu, tak jsem se vybrala crossfit a to je taky hodně silový a potřebovala jsem se tam zničit. No a tak jsem se tam taky jako ničila hezky na tom crossfitu, až jsem dostala potom nabídku, že budu lektorovaně jako cvičit pro jednu firmu brněnskou, jako interně. A přišla za mnou jednou Erik. Erik Kiml, že ať jako zasupluju lekci Tak jsem říkala, jo, tak já už na nějaký lekci chodím, jako chodila jsem k lektorkám nějakým, bavilo mě to, takže to teda zkusím, protože mám nějakou s tím projevem na té lekci, takže zkusím a teda jako yoga byl začátku, jsem najednou si uvědomila, jak je to hardcore, jako umluvit lekci. No a tak jsem suplovala jednoho, po druhé, po třetí a už se z toho stala nějaká jako taková vášeň a takže jsem nějakou dobu jenom pro firmu tam jako interně lektorovala, a až jsem se jako rozhodla udělat ten velký krok, jako udělat svou lekci u nás v džimu, takže, a pak jsem jako jela hlavně ve smart Jimmu a, a tak nějak z toho vyrostlo docela pěkný, pěkný zástup joginu v Tuřanech. Myslím si, že hodně lidí třeba, kteří jog vůbec nikdy neznali, jako neznali necvičili a mysleli si, že u, to není jako pro mě, to nikdy dělat nebudu, tak pak třeba přišli a tím, že jsem jim to na, na, nabídla zase z trošku jiné stránky, že to nebylo jako moc duchovní, ale bylo to takový příjemný, pojďme se teď a tady jako uvolnit, teď o nic nejde, nemusíme cvičit prostě zběsilé, ale můžeme cvičit jako máknout si, může to být taky pestrý, zamotaný, ale zároveň si tam můžete nakonec lehnout a můžete si něco uvědomit, anebo ne. Je to prostě na vás, jako je, to, tak je to moje nabídka a vy jako buď budete si prostě co chcete, a myslím si, že tady ten přístup se těm lidem, těm obyčejným jako líbil. Že nikdo do jako netlačí, nenutí a zároveň k té joze, tak tak jako můžou si přivonět a prostě buď to chcou, nebo nechcou. Uh-huh. A kde je tvůj učitel?
0: Nebo kde ses učila ty jogu? Kde čerpáš inspiraci pro tyhle svoje lekce?
1: Já jsem z začátku uh, byla taková, takovej uh, kůň, který procházel, to brno, ty uh, různé studia a inspirovala jsem se hodně i ze zahraničí, od různých jogínů. Jako, musím na sebe práskat, že jsem byla takovej ten e, člověk, který jako koukal na ty influencery a koukal na, to, na, ten, na tu zahraniční scénu. A chodila jsem z začátku na lekce do panku, chodila jsem potom e, ještě do různých studií. Líbila se mi vždycky jako takový drive v té józe. Já, jelikož jsem sama prostě taková, jaká jsem, tak jsem to v sobě nechtěla, jako? jako taková divoká, <laughs> taká hyperaktivní, tak jsem to úplně v sobě nechtěla jako zabíjet, protože jsem si říkala, že to je nepřirozený. Že prostě budu teďka, když jsem nastavená tak, jak jsem, tak takhle budu i učit ty lakce. Až třeba jednou zestárnu, nebo mě potká něco, co mě prostě ve mně jako vzbudí to, že mám fakt hodně zpomalit. tak zase budu učit jinak. Takže to, co teďka jako cítím, tak se snažím předat a takový lidi si teďka ty moje lekce vybírají. Takže prostě až budu jednou třeba pomalejší, vím, že na někoho třeba mám ty lekce, třeba někomu to nesedne, ale, ale myslím si, že teďka si mě prostě vyhledají, ti, kteří právě potřebují nějaký takovej takovejhle vibe, jaký ze mě asi jde. A když máš tyhle lekce dynamický a divoké, jak seš ty, jak se chystáš? Jak vypadá příprava
0: na takovou lekci? Nebo chodí ti ty stejný lidi a víš, že přijdou zase ti stejný, tak to chystáš pro ně a pro to, jak oni jsou fyzicky i psychicky nastavení? Nebo na každou lekci si chystáš něco special?
1: <těk> Ona vždycky záleží. Asi já si něco nachystám. Nachystám si to před lekcí, projedu si, koukám hlavně, nebo spíš hlavně, co si chystám, je, aby tam byly třeba obmíněný jak přechody, aby to bylo něčím zajímavý, ozvláštněný. To, jak jako učím, třeba jak u toho mluvím, tak je to, dá se říct, pořád podobný spojení. To je asi podle mě u každého učitele. Ale snažím se pořád teda na semináře nějaký, abych měla i ty slovní, slovní spojení trošku jiný a hlavně potom člověk přijde na tu lekci a fakt musí cítit jako ten vibe, jak to tam tam je teďka nastavený. Já třeba, jelikož se potkám se stejnýma lidma a vidím, že tam teďka přišlo třeba pět lidí, kteří vím, že prostě potřebují takovou tu energii, mají rádi jako power tu lekci, tak se třeba zeptám do éteru, OK, chceme to dneska prostě víc jako power a jestli jako řeknou, no, no, tak jo, tak jo, někdo někdy jako vzpomení, když já sama se cítím třeba unavená, tak prostě tu lekci tak řeknu, dneska to bude pomalejší, prostě omlouvám se ale budeme se soustředit na to, na to, vemte si z toho a to a to. Takže asi záleží, jak to sedne. Příprava tam určitě nějaká předtím je. Někdy si i chystám fakt, že chci třeba všám vás na něco říct, třeba něco aktuálního, když se něco děje, nebo je úplně, nebo třeba teďka něco prostě aktuální situace, tak si jim tam snažím třeba nějaký takový malý poselství, jako jak k tomu můžou jako přistoupit, jak ne. A to si musím nachystat, to jako nejde, nejde určitě dát jako z patra. Ale zároveň se pořád snažím jako, uh, tam být a vnímat, jak bych se cítila já, kdybych tam jako byla mm-hmm. oni, a tak jim to jako taky do toho navéc a tak potom na ně mluvit třeba v těch nějakých relaxačních pozicích. Mm-hmm. Co je pro tebe teď nejvíc? Kromě jogi děláš ještě pořád i ty jiné sporty? Nebo... Mm, já teďka já mám takovou svou ženskou skupinu flamnelovou, která, která mě strašně nadchla v ježdění na wakeboardu. Takže já teďka se chystám na wake-ovou sezónu a je to moje druhá sezóna, teprve, ale já jsem taková, že když se do něčeho natchnu, tak se do něčeho natchnu. A, a jako poslední rok a půl mě hodně začaly uh, bavit desky, prostě board sporty, takže jako od skateu přes longboard, přes wakeboard, na snowboardu, tohle mě hrozně baví. Baví mě to, no, moc. Je to, je to, je to takový, jako výužit, jak využívám svůj volný čas, tak asi takto. Ještě když má člověk super bandu, tak to je úplně... To je jako skvělá kombinace, jste nějak vyhozel, že sama víš, že pokud máš skvělý lidi kolem sebe, tak potom to chceš dělat pořád prostě. Mm-hmm. Takže ty teďka pendleješ mezi jogou a prknama. A prknama, no, tak? prknama a ještě se snažím teda dělat nějak jako řídit ten gym, aby to fungovalo <laughs> a to je taková práce na telefonu hlavně, no, jako být pořád, prostě pořád online, být dostupnej, no.
0: A jak je to s těmi jinými sporty, to karate a ty jinými míčový sporty, co jsi zmiňovala, na to už nemáš čas ani buď.
1: nebo... To, to byla taková etapa, to byla taková etapa a teďka se snažím hodně naslouchat svým vlastnímu tělu. To je něco, co jsem za posledního půl roku teďka docela dost prozřela, že jsem, že jsem se jako fakt přetížila a jako všechno, nebo jako všichni podle mě máme nějaký svý stinný stránky a já musím říct, že jsem si docela taky nabila pusu s tím, že jsem si myslela, že jsem nesmrtelná a jako nejsem nesmrtelná. a moje tělo. No, já jsem končila minulý, minulý jen, ne, jako na jaře jsem končila školu, takže jsem měla gym, měla, chtěla jsem cvičit, chtěla jsem jogovat, pořád je tlak dnešní doby na to mít prostě, něj progres, pořád někam směřuji a do toho ještě dodělávaj tu školu, takže ve škole po mně chtěli něco, to jsem se snažila pořád samozřejmě jako splňovat, protože jsem chtěla dodělat tu školu a zároveň jsem měla jako vysoké nároky na to, co chci já od sebe, co chci od fitka a co chci od svých board sportů. Prostě, protože já jsem i tam úplně, jako, musím se naučit prostě i točku 360, prostě, no, takovýhle věci. A, a tím pádem jsem tak jako se fakt přetížila, jako psychicky a i fyzicky, že jsem, že jsem musela, tak jako tělo mě stoplo jako stoplo mě, řeklo mi, že, že, že už jako stačí. A... Jak se to
0: projevilo? Byla jsi nemocná?
1: Mm, nebyla jsem nemocná, ale na dost, docela, do, dost dlouhou dobu jsem ztratila menstruaci. Takže jsem si říkala, mm. že to jako není už sranda, že to už, jak, jakmile se to dotýká zdraví, tak to není v pohodě. Ale fakt jsem se snažila k tomu jako přistupovat zodpovědně. Že z začátku jsem si to tak úplně říkala, jo to bude na chvilku, to bude v pohodě to zvládnu. Ale pak jsem si říkala, jako docela hodně si jsem se přibrala, jako, necítila jsem se vůbec dobře, byla jsem taková jak natekla, nebylo to vůbec příjemný a začala jsem hledat různé alternativy, jak to spravit, různé bylinky, uklidnit se, dát tomu čas, ale jako, jak říkám to poslední, jako nejvíc pomohlo dát tomu část, jako uklidnit se, vydechnout, vlastně si to ani jako přiznat, to, že bylo mm. něco špatně. To muselo být podle mě nejtěžší, si to přiznat. Mm-hmm. To bylo, já, já jsem z začátku určitě, já jsem si pořád říkala, když to mám vystudovanou, mám vystudovanou výživu, tak jako, jak, jak jako mně se toto může stát, jo? Ještě dělám trenéra, to je prostě bostuda, jo? Ale ne, to je jako, to prostě člověk tak běží, 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 až ho to, až ho to prostě sejme a to je... To je důležité se z toho poučit a já vím, že už nikdy se nedostanu jako dobrovolně, nechci být v takovým stresu. Dobrovolně, jako může se prostě stát v životě cokoliv, ale nikdy už bych nechtěla být v takovém stresu, jaký jsem byla s tou školou. Ta škola to bylo totiž už potom něco, co člověk dlouhodobě jako cítí, že takhle moc se učit nechce v jednu chvíli, ale zároveň hrozně musí. A já jsem se začala prostě u toho učení strašně jako, jedla jsem hodně u toho učení, protože jsem potřebovala mít pořád zaplé mozek. A a do toho jsem pořád se snažila cvičit, což tak jako nějak ruku v ruce to tělo úplně nedávalo fyzicky. No bylo to, bylo to celý hodně hodně asi ve stresu, spíš s tím stresem, si myslím, že to nebylo úplně dobré. Ale jóga byla asi to, co mě jako drželo při životě. Já jsem pořád jako jogovala a snažila jsem se v té, jo, když jsem šla za těma lidma na lekci, tak to bylo chvíle, kdy jsem byla najednou úplně volná. Tak to bylo super, jsem fakt zapomněla na, na všechno to špatné, co mám doma z cvičení, jakože z toho učení. A byla jsem, byla, uvolnila jsem se. Takže to bylo na tom to super.
0: Takže když jsi to přiznala, že potřebuješ zvolnit, tak si přestala se tolik učit, přestala si tolik cvičit a začala si víc dělat jogu? No já jsem, já jsem hlavně to školu teda dodělala. Gratuluju.
1: A pak jsem, a pak jsem ještě teda jako obhajovala se až na pocima a to už bylo v pohodě. Já jsem to teda jako úspěšně dodělala a pak jsem se teda mohla uvolnit, pak jsem ještě o prázdninách dopisovala něco závěrečné práce, ale to už bylo víc v klidu, ale tak úplně jako to ze mě opadlo až vlastně na podzim v říjnu a od té doby jsem si, to jsem se jako tak v tom létě srovnula s tím, jak prostě takovým tím člověk, jak vypadá, prostě, že OK, nechme to všechno být, jako začala jsem se mít asi více ráda, tak taková, jaká jsem že to vlastně na tom zase tolik nezáleží, hlavně ať se člověk cítí dobře a hlavně ať je zdravý, protože jsem si říká, že mě je 23 prostě a, a, a to nemůžu takhle jako tohle dělat znova, nebo jako se hrozný, měla bych být zdravá, teď jsem v nejle, prostě v dobrých letech, tak co tady blbnu. A, a, to, a tak jsem si tak jako všechno musela srovnat. A jak jsem si to srovnala, tak teďka na podzim musím říct, že, že jak to člověk všechno pustí a nechá to být, tak přesně v tu chvíli to začne všechno fungovat. Takže si mm-hmm. musím říct, že už teďka jsem zdravá a je to super. A cítím se, cítím se zase c- jako silnější v tom, že ne, jako už nehrotím tolik ty věci. Prostě když se unavená nejít cvičit, prostě ne, nemám na sebe tak vysoký nárok, jak předtím. Prostě člověk cítí nějakou zodpovědnost, že je trenér. A i jako jo. celkově, a že by měl prostě vypadat, že by měl umět stojku minimálně 30 sekund, jinak nemůže prostě týčeva, ale, ale ve finále.
0: Takže jak vypadá ten tvůj režim dneska v porovnání s tím, jak to bylo před tou tvojí proměnou <laughs> před k <krešem>. pomalejšímu tempu? <laughs> Čím je největší rozdíl,
1: kdybyste to mohla zahájit? Největší rozdíl je i v tom, že teďka mám fakt dobrý pocit z toho, že nám to podnikání jako funguje, že to, že to šlape, že člověk jako tu všechnu energii, kterou tam do toho obětoval za ty roky, že to opravdu jako mělo smysl a že i ta zpětná vazba od těch lidí, to je něco strašně hezkého, to stojí za všechny peníze, jenom to, že má člověk dobrý feedback a že to má pocit, že to pro někoho opravdu jako chodí dělat, to je super. A a yeah, jinak se toho
0: je, to je rozdíl mezi tím, jak zbyla byla v tom jo, šíleným temům. Ale jinak jsem samozřejmě ráda, že pitko klape a že z toho máš dobrý jo. A třeba to možná mně napadlo, že to spolu mohlo i souviset, že třeba dva roky vlastně investovala svůj čas, energii do něčeho, co chodilo od nuly k nule, že to vlastně nemusí být úplně motivační, Jakoby říkat si, to budu to dělat takhle ještě do konce života, uh-huh. nebo jak dlouho to ještě potrvá tenhle stav, že třeba spoustu lidí by to zabalilo možná by to vzdalo a řeklo si, tohle není pro mě.
1: No, Musíte člověk vydržet, musí to vydržet. Ale jako díky tomu, že mám i jako skvělou rodinu, jakože, která nám hrozně pomáhá a spoustu skvělých jako přátel, kteří tam třeba pracují, ale jsou jako lektorky, ale jsou to vlastně kamarádi, tak musím říct, že jako nám s tím strašně pomohli, že i oni jako do toho dávají víc než jenom do práce, že tomu dávají nějakou tu přidanou hodnotu, takže i díky nim. Ale jinak hlavně se změnilo to, že. Určitě se změnilo i ten přístup v té joze i v tom životě. Člověk pořád roste, pořád se někam psychicky posouvá nebo duchovně posouvá a už jako dokáže asi vytříbit a vytříbit ty myšlenky, co je důležitý, co je důležitý víc, co je mý. Ale chce to, aby se to prostě každý se v tom jako vyplácal, v tom hmm. platě prostě sám a k někomu to přijde dřív, k někomu později, ale důležitý je hlavně být jako nějaká sebereflexa si pořád se na to umět zpětně koukat, nevyčítat si, co bylo, ale brát si z toho fakt takový to dobrý, jaký ty docela jako ohraný, slova, ale funguje to pořád stejně. Je to pravda, že? Možná mm-hmm. proto se to tak pořád dokola opakuje, že to asi fakt bude. Jo, takový. jo, jo, bude to
0: ončeno. Tak jo, a já se vrátím k té poslední otázce, kterou zmíním už po třetí, ale věřím tomu, že dostanu odpověď, <laughs> jaký rozdíl mezi tím, když si jela ty hrozný bomby a nebylo to dobrý a teďka už cítíš, že je to v klidu, že máš ze sebe radost, tak se ten největší rozdíl jakoby před tou tvou nějakou krizí a teď po ní. S čem vidíš tu největší změnu? Jakoby, co je to nejvíc... Rozumíš mi? <laughs> <laughs> a je, je... je. Mm. Jako že třeba ty jsi popsala, že jsi jela hrozně velký bomby a škola a podnikání a do toho cvičení a měla jsi na sebe velké nároky, až jsi musela overovat, že to takhle dlouhodobě dál nejde. A pak jsi řekla, že si odechneš a pak si zase najala na nějakou vlnu, když už máš pocit, že je to klidnější, lepší, máš se i radši a se spokojenější ve svém těle, v čem je to jiný, jak vypadá třeba tvůj den, je mm. tam méně aktivit, nebo vypustila si něco, nebo jsi řekla, OK, nemusí to být hotový za týden, ale klidně třeba až za rok
1: určitě, určitě jsem hodně zpomalila tempo v tom cvičení. Já jsem byla vždycky hodně, chtěla jsem ty výsledky taky docela jako rychle a měla jsem prostě na sebe, měla jsem ty přehnaný nároky. Ale teďka už, už tomu asi nechávám, mám mnohem jako otevřenější mysl. Jsem taková, že Uh, už, už, na, už tak neběžím, prostě myslím, že celkově úplně největší změna je v tom zpomalení toho tempa, že vím, že tak, jak jsem to dělala předtím, že to nevedlo k ničemu dobrému, takže jsem tak musela, prostě musím něco změnit a mám té práce i teďka jako méně, jsem si méně práce, snažím se mít třeba méně lekcí, vymýšlím pořád nějaký nový, ale to je právě taky věc, že člověk, když je třeba kolikrát až moc zaměstnaný, tak není prostor pro to být tak kreativní. Takže ono je i fajn si jako kdyby třeba na nějakou dobu něco odepřít, odtrhnout nějakou práci navíc. A hlavně jsem i začala přemýšlet o tom takže, že třeba nepotřebuji prostě vydělat nějak jako moc peněz, jako já osobně, ale chci, chci spíš jako to dělat kvalitně a... Do budoucna prostě mít toho kreativního ducha si udržet, protože člověk, člověk v dnešní době jako podle mě fakt lehce vyhoří, když dělá něco jako strašně, když, budem, když vím, že když budu mít prostě sedm lekcí týdně, takže ta lekce už pak nebude tak kvalitní a spadnu do nějakého takového toho koloběhu těch lekcí, kdy to nebude, nebude úplně vončeno. Takže nevím, jestli jsi úplně dostala odpověď, kterou jsem chtěla. Myslím, ale myslím, mě úplně nenapadá. Jako já jsem pořád, já jsem pořád stejná Iva. Jako já, si, já, si myslím, jsi jsi jako já jsem se změnila, ale jako myslím si, že jsem pořád, pořád jsem Iva a akorát se snažím být jako lepší Iva. Ale, ale, ale úplně nemůžu říct, že bych prostě podošla nějakou reinkarnací nebo něčím, něčím, něčím <tějí> takhle zásadním. Jako rozhodně třeba nejš, jako nebyla jsem týden ve tmě, ani jsem nebyla třeba v, v Indii a věřím, že je to určitě zajímavý. Ale já osobně třeba cítím, že ještě teďka není ta vhodná chvíle, abych potřebovala vyloženě takhle spadnout do nějaké úplné očisty.
0: Mm-hmm. Tak to je moc pěkný. Já ti moc děkuju za rozhovor a za to, že jsi mi zodpověděla všechny moje otázky, ať už byly jakkoliv záludný. A já bych jenom připomněla našim posluchačům, že posloucháte jogobivák. Tady mluví Vendula a mám tady pozvanou Ivu Podborskou, která vede studio Smart Gym v Brně v Tuřanech a je to moc příjemná osoba, má krásné bílý zuby a celá je hodně krásná. A je to moc zajímavý člověk, protože se nebojí ničeho. A teda já musím říct upřímně, že se mi líbí, že říkáš věci. Mám pocit, že co na srdci, to na jazyku a jako žádný téma pro tebe není tabu. Aspoň tak to s tebe cítím a za to ti moc děkuji. Děkuju že se z nám tady otevřela, mm. že se nám povypravila od srdce tak, jak to máš a doufám, že naše posluchače třeba k něčemu inspiruješ nebo že vás to zajímalo, že vám to přišlo fajn a pokud jo, tak nám prosím dejte tam ty lajky a takový ty věci mm. aby jsme měli víc fanoušků, aby to bylo prostě lepší, krásnější a tak, díky moc a já moc děkuju za rozhovor
1: Já děkuju, bylo to moc příjemné mm. Čauky
0: Ahoj